0: Você ouve agora, tá sabendo, tá sabendo, as últimas notícias sobre entretenimento e tecnologia, com Mauro Matesco. Olá, está chegando a edição 115 do podcast Tá Sabendo, trazendo as principais notícias sobre entretenimento e tecnologia. Se você curtir o conteúdo, compartilhe com os seus amigos. O Tá Sabendo está disponível nos principais agregadores de podcast. O israelense Simon Liev, que ficou conhecido no mundo inteiro pelo documentário O Golpista do Tinder da Netflix, voltou a fazer sucesso desta vez no Camil, site que envia mensagens de celebridades para seus usuários mediante pagamento. Ou seja, a reputação de enganar e até roubar mulheres está sendo usada pelo suposto picareta para monetizar seus papos sedutores parece que a coisa está funcionando bem, pois segundo relatos publicados no TMZ, Simon já recebeu uma onda de pedidos de fãs para receber mensagens. Ele está cobrando atualmente cerca de mil reais por um vídeo personalizado e o dobro disso quando for para empresas. Segundo o site, ele já faturou quase um milhão de reais até agora. As ambições dele não param por aí, agora ele quer construir uma carreira em Hollywood, uma das possíveis produções com ele seria um programa de namoro no qual diversas mulheres competiriam para conquistá-lo. Estão também programados um podcast e o lançamento de um livro com dicas de sedução. Segundo a série golpista do Tinder, Simon teria embolsado mais de 10 milhões de dólares de suas vítimas, mas ele continua negando as acusações. Os poucos meses que ficou na prisão foi pelo uso de identidade falsa a gigante argentina do e-commerce Mercado Livre anunciou os resultados financeiros do quarto trimestre de 2021. Embora os números apresentados representem um crescimento de mais de 60% em relação ao ano anterior, Há sinais de desaceleração nos negócios, o que leva o maior portal de comércio da América Latina a se concentrar nos milhões e milhões de clientes conquistados durante a pandemia. A base de usuários ultrapassou 82 milhões em dezembro de 2021, um crescimento de mais de 11% nos últimos 12 meses, nada comparado ao crescimento de 74% registrado em 2020. Falando a Reuters, o vice-presidente de Estratégia, Desenvolvimento e Relações com Investidores do Mercado Livre, André Chaves, afirmou que o crescimento do negócio continua sendo a prioridade da empresa e anunciou novos investimentos em logística no Brasil. Em relação aos segmentos, as apostas da empresa argentina vão se voltar para as vendas de supermercados. Essa já é uma tendência de outros players do Marketplace. Durante um evento focado em inteligência artificial, a Meta, antes conhecida como Facebook, anunciou novos projetos voltados para a tradução de idiomas. O objetivo da empresa é refinar a tecnologia que existe atualmente para facilitar a comunicação no metaverso. Segundo Zuckerberg, as soluções prometem ter como fruto um tradutor de idiomas universal que seria capaz de traduzir com agilidade qualquer língua e que funciona instantaneamente. Segundo Mark Zuckerberg, a empresa está trabalhando na solução há anos. Com isso, a meta pretende facilitar a comunicação na internet e, mais importante, para a companhia no metaverso. A tendência é que essas novas tecnologias anunciadas por Mark Zuckerberg sejam aplicadas no serviço virtual no futuro. WhatsApp anunciou o lançamento de um recurso que permite a pesquisa por nomes de empresas diretamente na tela principal do aplicativo. Além disso, também será possível fazer as buscas a partir da ferramenta Empresas Perto de Você. A novidade vai funcionar neste primeiro momento somente para usuários de celulares com Android que moram em São Paulo, além de tentar encontrar por empreendimentos específicos também é possível visualizar algumas categorias. O usuário pode verificar restaurantes, mercearias, lojas de roupas, mercados e outros tipos de negócios. O recurso chamado Guia de Negócios foi lançado pelo WhatsApp em setembro do ano passado com teste na cidade de São Paulo. De acordo com o app, a funcionalidade continua sendo testada. Estão sendo coletados feedbacks sobre a ferramenta que pode chegar a mais locais futuramente. O Google vai começar a transição do Hangouts para o Google Chat a partir de março. A empresa pretendia aposentar o programa ainda em 2020, após o serviço dar fim ao Google Talk em 2017. A migração é compulsória e automática, mas vai chegar primeiro ao Google Workplace. Usuários com contas vinculadas ao serviço corporativo, inclusive no modelo gratuito, serão direcionados para o Google Chat a partir do dia 22 de março, tanto acessando via web ou pelos aplicativos para dispositivos mobile. Assim como aconteceu no Google Talk, todas as conversas históricos serão importadas automaticamente, a não ser que o usuário deliberadamente apague seu histórico de conversas. Dezoito anos depois, finalmente os fãs do Dears for Fears ganharam um novo trabalho. Nominalmente, The Typing Point é o sétimo álbum do duo formado por Roland Orzabal e Kurt Smith, mas apenas o quinto que de fato foi feito pelo duo. Isso porque na década de 90 eles se separaram e os dois LPs lançados naquela década foram um discos solo, de Holland Orzabal lançados como sendo o Dears for Fears. O novo álbum do Dudu tem 10 músicas em 42 minutos. Pelo segundo ano consecutivo, o grupo sul-coreano de K-Pop BTS foi escolhido para receber o Global Recording Artist of the Year, prêmio da Federação Internacional da Indústria Fonográfica, que elege os 10 artistas mais vendidos mundialmente. Essa foi a primeira vez na história da premiação que o um mesmo artista ou grupo vence por dois anos consecutivos. Eles também foram os primeiros coreanos a ficarem no topo da lista em 2020. O prêmio mostra o desempenho mundial de um artista ou grupo, seja em formato de mídia digital ou física, como performance em plataformas de streaming ou vendas de discos, incluindo o sucesso em shows, número de discos lançados, repercussão e divulgação. O BTS voltará aos palcos americanos em abril, quando apresentarão a turnê Permission to Dance on Stage, em Las Vegas. O top 5 dessa lista tem Taylor Swift, Billie Eilish, Ed Sheeran e The Weeknd. O programa para preencher o Imposto de Renda à Pessoa Física 2022 estará disponível para download no dia 7 de março, conforme anunciou a Receita Federal. Na mesma data, terá início o prazo de entrega da declaração referente ao ano base 2021. Assim como nos anos anteriores, o software terá versões para computador e para dispositivos móveis. O download poderá ser feito no site da Receita e nas lojas de aplicativos do Google e da Apple. Neste ano, os contribuintes terão acesso à declaração pré-preenchida em todas as plataformas disponíveis, que será liberada em 15 de março, para quem tem uma conta gov.br do tipo prata ou ouro. Outra novidade em relação ao Imposto de Renda 2022 é a possibilidade de receber a restituição e pagar o DARF via PIX. O prazo de entrega do Imposto de Renda Pessoa Física deste ano será encerrado às 23h59 do dia 29 de abril. A expectativa da Receita é receber mais de 34 milhões de declarações este ano. O Ranking de Onboarding Digital 2021 revelou que existem atualmente mais de 250 milhões de contas digitais abertas no Brasil, ou seja, 117% da população estimada do país. O que mais impressiona na pesquisa realizada pela IDWall e Cantarino Brasileiro é que nesse grupo continental de contas, pelo menos 115 milhões foram abertas entre janeiro e setembro do ano passado. No entanto, a maioria dos usuários de contas digitais, ou seja, 64%, continua também operando com bancos tradicionais. A pesquisa foi realizada de forma totalmente online, com mais de duas mil pessoas em todo o país entre 17 de novembro e 13 de dezembro do ano passado. Shin Pen desembarcou em Kiev, na Ucrânia, para dizer ao mundo a verdade sobre a invasão russa no país. Segundo o site da revista Newsweek, essa afirmação é um comunicado oficial divulgado pelo gabinete do presidente da Ucrânia. O ator e diretor de cinema está filmando um documentário sobre o conflito. Essa não é a primeira vez que Shin Pan visita o país. Em novembro do ano passado, ele já teria iniciado esse trabalho conversando com militares ucranianos e documentando o Mar de Azov. Assim que chegou, o ator foi ao gabinete do presidente para conversar com a vice-primeira-ministra, jornalistas locais e membros das forças armadas ucranianas. Shinpen já se envolveu em várias campanhas anti-guerra e operações humanitárias na última década. Além disso, criou uma organização sem fins lucrativos chamada Court, em resposta aos terremotos do Haiti em 2010. Turma da Mônica Lições vai chegar ao Amazon Prime Video. O segundo filme em live action, inspirado no universo criado por Maurício de Souza, estará disponível a partir do dia 11 de março. Desde sua estreia em 30 de dezembro, Turma da Mônica Lições, o longa em live action mais recente com a Turma da Dona da Rua, foi assistido por mais de 800 mil pessoas, sendo a maior bilheteria nacional durante a pandemia de coronavírus. Desde então, a Turma da Mônica já anunciou também uma série live-action no Globoplay, com o mesmo elenco e um filme solo do Chico Bento, previsto para 2023. A operadora Vivo divulgou um relatório fiscal de 2021, fechando o ano com um aumento histórico no número de clientes e lucro de mais de 6 bilhões de reais. Esse número representa uma alta de 31% em comparação com 2020. Os investimentos realizados pela empresa entre outubro e dezembro do ano passado ultrapassaram 2,3 bilhões com dois principais focos, reforço da rede móvel e expansão da rede de fibra. A empresa registrou uma base histórica de clientes no ano passado com 99 milhões de acessos, impulsionada principalmente pelo segmento móvel, que chegou a quase 84 milhões de acessos. Segundo Christian Guevara, presidente da Vivo, com a aprovação da Anatel e do CAD sobre o processo de venda de ativos da Oi Móvel, a empresa Vivo vai receber cerca de 10 milhões de clientes o telegram foi a plataforma de comunicação que mais cresceu no Brasil nos últimos anos essa é uma das conclusões do estudo mensageria do Brasil fevereiro de 2022 uma pesquisa panorama mobile time Opinion Box segundo o relatório 60% da população brasileira com smartphones tem um aplicativo instalado isso significa um salto bastante considerável em relação aos 13% que ele apresentou em janeiro de 2019 ou até 2020, quando já havia dobrado esse número. O Telegram é usado preferencialmente por homens, 63% de pessoas das classes A ou B, que chega a 70% do público, e em sua maioria por pessoas de 16 a 50 anos. Apesar da alta, o Telegram ainda está atrás de outros aplicativos que contêm um chat ou são mensageiros como Instagram, 82%, Facebook Messenger, 71% e o líder absoluto WhatsApp, que tem 99%. Britney Spears fechou um acordo para escrever sua biografia por cerca de 15 milhões de dólares. Mais de 76 milhões de reais revelou o site Page Six. Fontes do mercado editorial informaram que a cantora recebeu propostas de diversas editoras e acabou fechando contrato com a Simon Schuster, considerado um dos maiores acordos de todos os tempos atrás dos Obama, em 2017, o casal Barack e Michelle vendeu os direitos de seus livros por aproximadamente 305 milhões de reais. Desde que se livrou da tutela de seu pai, James Pierce, a cantora Britney fala abertamente nas redes sociais sobre o tratamento que recebeu da família durante o período de 13 anos. A tutela foi anulada pela justiça no final do ano passado. A Netflix divulgou a lista completa de filmes, séries, documentários e animes que devem chegar ao catálogo em março de 2022. O grande destaque do mês é o lançamento da segunda temporada de Bridgerton, que chegará no dia 25 de março ao streaming. Os novos episódios devem focar em Anthony Bridgerton e seu novo par-romântico, Kate Sheffield. Já no mundo dos filmes, o destaque é a ficção científica O Projeto Adam, protagonizado por Ryan Reynolds, Mark Ruffalo e Zoe Zoe Saldanha. Você ouviu? Tá sabendo!